0: Hallo, willkommen zum Einführungspodcast vom Theater Basel. Mit diesem Podcast können Sie sich flexibel und unabhängig von den Einführungen im Foyer über unsere Stücke auf der großen Bühne und im Schauspielhaus informieren. In dieser Folge sprechen wir über eine Winterreise. Das ist eine Produktion aus der Opernsparte, die aber streng genommen nicht so viel mit einer Oper gemein hat, aber dazu gleich mehr. Mein Name ist Nadja Kamesi und hier mit mir ist Nils Neuthen, Operndramaturg am Theater Basel. Hallo Nils.
1: Hey Nadja.
2: Ja.
0: Das war Frühlingstraum, ein Lied aus Franz Schuberts berühmtem Zyklus Winterreise. Jetzt hören wir aber an diesem Abend nicht nur Lieder aus Winterreise, sondern auch andere Werke Schuberts. Was erwartet uns?
1: Äh, das stimmt. Wir hören nicht diesen vollständige Zyklus von »Gute Nacht« bis Leiermann oder »Von Beginn zum Ende«. Ähm, das ist eigentlich so gekommen. Christoph Loy hatte schon, der Regisseur, hatte schon lange äh, im Kopf eine Inszenierung von oder basierend auf Winterreise zu machen. Und vor drei Jahren ungefähr hat er äh, Anna-Sophie von Otter, die Mezzosopranistin, getroffen, äh, um darüber zu sprechen. Und sie waren eigentlich ziemlich schnell, äh, also in diesem Gespräch war es ziemlich schnell klar, dass sie beide auch so viele andere Schubert-Lieder und musikalische Werke so schön finden. Dass es vielleicht toll wäre, äh, auch mal was anderes irgendwie zu machen. Also nicht nur Winterreise, aber ähm, basierend auf die Themen äh, von der Winterreise, so wie, wie Sehnsucht, Entfremdung und Verlassenheit, äh, eine Musiktheatervorstellung zu machen. Und ähm, äh, genau, sie haben sich seitdem äh, seither haben sie sich äh, ausgetauscht und viele Lieder besprochen und reingenommen, wieder rausgeschmissen und, äh, und so und in diesem Prozess ist dann auch Christian äh, dazu dazugekommen, der Pianist und äh, er hat dann auch mit ausgetauscht und äh, so ist am Ende ein Szenarium eigentlich gekommen für diese äh, ganze Abend.
0: Und dafür habt ihr aber auch eine Dramaturgie gebraucht, weil ihr wolltet eben nicht einen Liederabend oder einen rein konzertanten Abend machen, sondern durchaus auch was erzählen und äh, spielen. Was ist denn jetzt die Geschichte, die dabei rausgekommen ist?
1: Das ist eine gute Frage. Wir wollten, wie du sagst, nicht, dass es ein konzertante Liederabend ist. Es ist ja inszeniert und ähm, für eine Inszenierung braucht man natürlich auch, äh, ja, also nicht immer eine Geschichte natürlich, aber schon eine Dramaturgie, wie du sagst. Und wir sind dabei erstmals inspiriert von diesen Lieder und dieser Reihenfolge von Lieder. Ähm, da wir auch nicht nur Winterreiselieder nutzen, gibt es auch unterschiedliche Farben und Gefühle und Zustände in diese Lieder. Und in diese Reihenfolge ergibt sich dann auch eigentlich automatisch so eine Dramaturgie. Ähm, daneben haben wir uns aber inspirieren lassen von Franz Schubert selber und von seiner Zeit, also diese romantische Zeit, wo er gelebt hat, und von verschiedenen Elemente aus seiner Biografie.
0: Und wie muss man sich das vorstellen? Was sind da für Protagonistinnen und Protagonisten? Was wird erzählt oder was stellt auch die ähm, Hauptsängerin Anne-Sophie von Otter dar?
1: Anne-Sophie von Otter ist schon natürlich sehr wichtig an der Abend und sie steht schon im Zentrum der, äh, der Inszenierung und wir haben eigentlich gedacht, ähm, also sie ist für uns eigentlich eine fiktive Version von Franz Schubert, als wäre er nicht so jung gestorben, aber hat er vielleicht viel äh, weiter, ge also weiter gelebt und ähm, deswegen ist das eigentlich ein bisschen ein Rückblick auf sein Leben, aber auch auf einem Leben, also nicht ähm, es ist so ein bisschen doppelt äh, gemeint, glaube ich.
0: Also Schubert in uns allen drin auch gewissermaßen, oder?
1: Ja, ich glaube, Schubert steht auch für diese äh, romantische Seele und das, das hört man natürlich auch in seine Lieder. Und ähm, ja, das äh, verkörpert eigentlich Anna Sophie, aber auch die anderen Figuren auf der Bühne. Ähm, weil es gibt. Äh, neben Anna-Sophie auch noch äh, äh, stumme SchauspielerInnen, und, also eine, ein Schauspieler spricht schon auch noch, und TänzerInnen und ähm, ja, sie sind alle ein bisschen Schubert und äh, ein bisschen eine Figur äh, aus Schuberts Leben eigentlich, äh, also inspiriert davon, ja.
0: Da gibt es ja einerseits auch sehr viel äh, historisches Material über Schuberts Biografie, also beziehungsweise es gab, damals so sogenannte Schubertiaden, ähm, wo in Wohnzimmern gespielt wurde ähm, und ich glaube in dieser Zeit war das durchaus auch etwas Revolutionäres. Ähm, wie ist denn das bei euch eingeflossen in diese Inszenierung?
1: Vielleicht kurz zu Franz Schubert. Viele Menschen wissen, dass er sehr jung gestorben ist, er war nur 31 Jahre alt und er lebte sein ganzes Leben in Wien. Ähm, und in seinem Erwachsenenleben, also so nach 1815, war es vorbei mit den Napoleonischen Kriegen. Und dann kam eine neue Zeit in Wien eigentlich, das nennen wir jetzt der Biedermeierzeit. Und in dieser Zeit hat sich eigentlich das musikalische Leben verlegt von den Palasten und, und Konzerthäusern in die Wohnungen von die Leute. Und in dieser Atmosphäre muss man sich auch Schubert und seine Musik vorstellen. Auch anders wie sein Vorgänger Haydn und Mozart zum Beispiel, hat er nicht am Höfen gearbeitet und musste er ja ohne Patron eigentlich auskommen. Und ähm, genau hat er eigentlich, er wird oft auch als der erste freischaffende Komponist äh, bezeichnet. Ähm, er hat deswegen auch sehr fleißig gearbeitet. Er hat in seinem Leben über 600 Lieder geschrieben und noch viele, viele andere äh, musikalische Werke und Opern und Sinfonien und Klaviersonates. Mhm. Ähm, er war also sehr fleißig und das war nicht nur seine Begeisterung äh, für Musik, äh, aber auch eine, äh, also das war auch notwendig, weil er musste damit sein Geld verdienen. Aber man muss sich diese Schubertiaden, das haben sie während seinem Leben, haben sie diese Abende, wo Schubert viel gespielt hat mit seinen Freunden, haben sie das schon Schubertiaden genannt. Und ähm, genau, da hat er eigentlich seine neue Musik so wieder ausprobiert und gespielt und gesungen. Und er hat dann auch viele, äh, hat viele Lieder natürlich geschrieben auf Gedichte und teilweise wurden diese Gedichte auch von seinen Freunden äh, geschrieben. Zum Beispiel ein wichtiger Freund für ihn war äh, Franz von Schober und äh, er vertonte, also Schubert vertonte unter anderem seine Gedichte an die Musik und Viola. Und äh, Letzteres ist auch in unserer Aufführung zu hören.
0: Da hören wir doch gleich mal rein. No! Du hast gerade erzählt, wie das war in, zu Schuberts Zeiten und dass das da eigentlich auch sehr so einen kleinen Kreis dann gefunden hat, die Musik, also das waren ja sehr intime Konzerte und das ist ja jetzt heute bei uns auch ähnlich, obwohl es auf der großen Bühne ist, also es singt ja eigentlich nur an Sophie von Otter und sie wird begleitet vom Pianisten Christian Beseidenhaut. Also das ist ja eigentlich schon auch so sehr eine klassische Konzertanordnung, die wir hier haben. Aber wie müssen wir uns das vorstellen? Wie wirken diese Akteurinnen und Akteure zusammen?
1: Genau, das ist eine, eine gute Frage, auch weil wir nicht wollten, dass es so irgendwie als ein Konzert anfühlt oder anschaut und weil anne sophie auch gerne mit anderen Leuten auf der Bühne ist und ähm, haben wir die vier anderen PerformerInnen dazu geholt und sie sind inspiriert von teilweise von Personen aus Schubert's Leben. Ich habe bereits Franz von Schober erwähnt und er war ein sehr guter Freund von Franz Schubert und Viele Biografen sagen auch, also umschreiben ihn auch als eigentlich ein, ein äh, also er war eine sehr lockere, spontane Figur, ein äh, bisschen Bohemien und damit eigentlich hat er ein großes Kontrast zu Schubert. Und Schubert war sehr klein und er wird oft ein bisschen, also ein bisschen hässlich umschrieben und so. Und mit Schubert hat man so ein bisschen so einen Superman-Freund äh, äh, und äh, die haben auch, die hatten aber eine tiefe Freundschaft äh, und hat, hatten aber auch ihre Streitigkeiten. Und so haben wir in diese Franz von Schober-Figur, wir nennen ihn dann in unserer Vorstellung Schober, also es, es gibt einen Tanz und seine Rolle, so gesagt, ist eigentlich inspiriert von dieser Figur. Ähm, also Schober wird auch äh, vorgeworfen, dass er Schober zu der Prostituierten gebracht hat, die ihn mit der für ihn tödlichen Syphilis infizierte. Und deswegen haben wir auch, wir haben eine, eine äh, Tänzerin auf der Bühne, äh, die wir die Kurtisane genannt haben. Das hat mit diesem biografischen äh, äh, Element zu tun. Und diese Figur ist dann auch immer eigentlich verbunden mit der Tod. Äh, auf der anderen Seite hat sie auch eine große Lebensfreude. Dann gibt es auch noch der Doppelgänger. Der ist eigentlich auch Schubert und, und Anne-Sophie. Also er spiegelt eigentlich Anne-Sophie als eine jüngere Version wieder von Schubert. Äh, er hat dann auch auf der Bühne, haben sie so eine Konnektion, würde ich sagen. Und dann gibt es noch Viola, die wir nach diesem Lied von Franz von Schubert genannt haben, äh, die eher in eine hoffnungsvolle Kraft auch immer wieder reinbringt. Und mit diesen Figuren, zusammen mit Anne-Sophie, äh, stellen wir eigentlich so diese Atmosphäre dar und kann sehr schnell gehen von, von Leichtigkeit und, und Feier und dann plötzlich sind alle super allein und einsam wieder. Also so kommen wir so durch diese Stimmungen eigentlich und dann genau Christian Beseidenhaut ist ja sehr, sehr wichtig natürlich an der Abend, äh, das ist der Pianist, ähm, er ist ein, ein Meister auf dem Hammerklavier und auch in diesem Genre und äh, er ist natürlich musikalisch, er spielt das alles äh, auf dem äh, Klavier und ähm, ja, er ist da einfach sehr wichtig. Und er spielt, Sein Spielstil würde ich sehr, als sehr klar, aber auch sehr sensibel umschreiben und deswegen passt sein Spiel sehr gut zu Anna-Sophie und ihrer Stimme.
0: Du hast gerade schon gesagt, er spielt das Hammerklavier. Ähm, heutzutage haben ja eigentlich alle Klaviere Hämmer. Warum heißt denn das so?
1: ich nenne das jetzt äh, Hammerklavier, weil wir er spielt auf ein historisches Instrument. Aber du hast recht, eine moderne Flügel ist auch ein Hammerklavier, äh, weil es hammert und nicht zupft, ähm, wie es äh, also vor ein paar hundert Jahren äh, äh, üblich war. Aber das in der die
0: Cembalos zum Beispiel, die man aus der Barockmusik kennt.
1: Genau, genau. Aber in Schuberts Zeit war es auch schon ein Hammerklavier, worauf Schubert auch gespielt hat. Und äh, das passt einfach schön zu Bühnenbild und so, das, das ist ein Grund, es ist ein sehr schönes Instrument, aber es hat auch klänglich, macht es wirklich einen Unterschied mit einem modernen Flügel, also ein, ein moderne, äh, modernes Klavier hat Metall drin auch also, und dieses Instrument ist ganz aus Holz gemacht und dann gibt es noch ein paar äh, detaillierte äh, so technische Sachen, aber man kann sagen eigentlich, dass der Klang von einem historisches Hammerklavier ähm, ein bisschen durchlässiger ist, aber auch viele Übertone produziert und damit hat es auf der einen Seite ein also transparentere Farbe auch, aber klingt es auch sehr voll und sehr reich und ähm, ja, das macht doch was aus und das spürt man glaube ich auch in der Vorstellung, das gibt es nochmal ähm, ein bisschen eine andere Atmosphäre.
0: Und das prägt ja gewissermaßen auch das Bühnenbild, weil dieses Klavier auf der Bühne steht. Wie sieht es denn sonst da aus auf der Bühne um? Was ist, das, was, was ist das für ein Raum?
1: Der Bühne und die Kostüme sind von Herbert Murauer. Und bei der Bühne hat er sich inspirieren lassen von Ballhäuser aus der 19. Jahrhundert. Das heißt, zeitlich ist dieser Raum eigentlich auch ein bisschen eine Brücke zwischen Schuberts Zeit und unserer Zeit, so ein bisschen in der Mitte eigentlich. Und auch von ausgehend von diesem Gedanke, dass Anne sophie eigentlich eine ältere Version von Schubert darstellt, ist es so ein Raum, wo, wenn Schubert viel weiter gelebt hat, dann war er vielleicht auch noch da. Also Und es steht noch für diese Abenden und natürlich Schubertiaden und Ballhäuser und wo es eigentlich noch also Festen und so gab. Aber man sieht schon, die Stühle sind hochgestapelt jetzt und der, der Decke ist ein bisschen baufällig und ähm, es ist schon ein bisschen ein kalter Raum geworden. Und eigentlich in der Vorstellung, mit der Musik kommt da auch wieder Leben in diesem Raum rein und ähm, wird es eigentlich zu Leben erweckt, würde ich sagen. Und erinnert das uns an Vielleicht einen Schubertiade, ja, aber ähm, ja, vielleicht, äh, also man hat vielleicht auch andere Assoziationen noch da, dabei. Aber so, äh, ja, in diesem Raum findet das alles statt. Genau.
0: Vielen Dank für diese Einführung, Nils. Danke, Nadja. Zum Schluss möchten wir nochmals reinhören in, in diesen Abend, und zwar die Klaviersonate in A-Moll, gespielt von Christian Beseidenhaut. Eine Winterreise können Sie in der Spielzeit 21-22 noch bis Ende Februar auf der großen Bühne sehen. Das Stück dauert eine Stunde 40 Minuten ohne Pause. Mehr Infos gibt's auf unserer Webseite www.theater-basel.ch